0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast e Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que é de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje são os princípios fundamentais da Constituição de 1988. E o que são os princípios fundamentais? Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil são valores que orientaram a elaboração da Constituição. Servem como elementos de interpretação. O direito se expressa por meio de normas. As normas se exprimem por meio de regras ou princípios. As regras disciplinam uma determinada situação. Quando ocorre essa situação, a norma tem incidência. Quando não ocorre, não tem incidência. Para as regras, vale a lógica do tudo ou nada, segundo do working. então não cabem exceções. Por sua importância, os princípios fundamentais são enumerados logo no início do texto constitucional após o preâmbulo. Estão previstos no título 1 da Constituição em quatro artigos. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de princípio fundamental. O artigo 1 trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º, do princípio da separação dos poderes. O artigo 3 dos objetivos fundamentais. E o artigo 4º, dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão rolados no artigo 1º, são os pilares do nosso ordenamento jurídico, assim dispondo. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos Inciso I, a soberania, Inciso II, a cidadania, Inciso III, a dignidade da pessoa humana, Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. A soberania é um atributo do Estado brasileiro, que significa que ele não se subordina a nenhum outro, tanto na ordem internacional quanto na ordem interna. A cidadania, por sua vez, demonstra o compromisso do legislador constituinte com o povo. Por meio desse fundamento, busca-se a participação popular nas decisões políticas do Estado, o que é garantido ao longo do texto constitucional por meio do voto, da iniciativa popular das leis e de outros instrumentos. O terceiro fundamento da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, base de todos os direitos fundamentais. Por meio desse fundamento, o constituinte assegura ao ser humano um lugar central para o Estado brasileiro. A proteção às pessoas passa a ser um fim para o Estado. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa ocupam a quarta posição no rol dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Por meio desses fundamentos, o Constituinte reforça que o Estado é capitalista e que o trabalho é um valor de nossa sociedade, merecendo até mesmo a posição de direito social, contida no artigo 6 da Constituição. A título de curiosidade, a palavra trabalho aparece 139 vezes no texto constitucional. Por fim, é fundamento da nossa República o pluralismo político, Esse princípio garante a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional, otorgando aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política. É uma proteção contra o autoritarismo de qualquer grupo que tende a se valer da posição dominante para reprimir aqueles que com ele discordarem. Segundo José Afonso da Silva, podem ser assim discriminados princípios relativos à forma e tipo de Estado, à forma de governo, à organização dos poderes, à organização da sociedade, à vida política, ao regime democrático, às prestações positivas do Estado e, por fim, à comunidade internacional. O primeiro princípio fundamental diz respeito à forma de Estado. O Brasil é uma federação. Isso é, um estado federal composto de diversos outros estados-membros que se unem para formar uma unidade nova. Essa unidade nova é a federação. Nesse estado, a união se apresenta externamente como estado unitário, federal. Os estados-membros gozam de autonomia política e administrativa, mas não de soberania. Inclui-se na federação o Distrito Federal e os municípios. O segundo princípio refere-se à forma de governo. A forma de governo adotada é a república. Isso significa que somos uma coletividade política com características de república, isto é, coisa pública ou coisa do povo e para o povo. Isso traduz forma de governo com características específicas inerentes à república. O governante demanda ser legitimado por eleições populares, as eleições são periódicas, temporariedade dos mandados, existência de câmaras legislativas, igualdade de todos, sem qualquer vantagem própria das monarquias em que se exige nobreza e a plebe. Objetivos do Estado brasileiro estão relacionados no artigo 3º da Constituição e construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional erradicar é a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem quaisquer preconceitos ou outras formas de discriminação. Esses objetivos são os fundamentais, não todos, à toda a evidência. Os enumerados são fundamentais e que valem como prestações positivas e que deverão se concretizar a democracia econômica, social e política todos esses objetivos do Estado se dirigem à dignificação da pessoa humana. O artigo 4 propõe que o deve ser o Brasil na ordem internacional. Assim estão estabelecidos compromissos com a independência nacional e a autodeterminação de todos os povos, a igualdade entre os estados e a solução pacífica dos conflitos. Nessa linha, preconiza-se a não intervenção e a defesa da paz. De todas essas posturas frente à ordem internacional, observa-se a referente à prevalência dos direitos humanos. Vale dizer que em todos os litígios, em todas as questões, a garantia dos direitos humanos é essencial para a postura que o Brasil deva adotar. Assim, registram-se também, dentre outras preocupações, o progresso da humanidade através da cooperação entre os povos e a concessão de asilo político. Robert Alexis, na Teoria de los Direitos Fundamentales, de 1997, define que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Os princípios constitucionais fundamentais são de natureza variada. Não é fácil fixar-lhes um conceito preciso em um único enunciado. Canotilho considera que os princípios fundamentais visam essencialmente definir e caracterizar a coletividade política e o Estado, enumerando as principais opções políticas constitucionais. Relevam a sua importância capital no contexto da Constituição e observam que os artigos que os consagram constituem, por assim dizer, a síntese de todas as restantes normas constitucionais que aquelas podem se direcionar reconduzidas. A Constituição de 1988 foi construída, como diria Chico Buarque de Holanda, tijolo por tijolo num desenho lógico, por isso deve ser lida como quem lê um romance policial, buscando pistas em cada uma das páginas antecedentes para decifrar o enigma final. Ela apenas tem sentido para aqueles que acompanharam toda a sua história. Dessa forma, o artigo 1 tomou cuidado em apresentar as bases sobre as quais se ergueria todo o edifício sólido constitucional. Enunciou os fundamentos do sistema, os quais serviriam para conferir a unidade do ordenamento jurídico, cada coisa em seu lugar. Esse zelo arquitetônico recebeu o nome de princípios fundamentais. A noção de princípio é tema de ampla controvérsia no direito, de um lado, há aqueles que se opõem aos princípios às regras, segundo a concepção de Robert Alexy. Segundo este autor, as regras seriam determinações, ou seja, seriam integralmente aplicadas ou integralmente não aplicadas, no caso concreto, conforme uma lógica de tudo ou nada. Quando uma regra impera, as demais não se aplicam. Por outro lado, os princípios seguiriam uma dinâmica diferente. Ao invés de determinações, seriam mandamentos de otimização, ou seja, seriam aplicados na medida do possível. Dessa forma, em um único caso concreto, diversos princípios poderiam ser utilizados, ainda que conflitantes. O estudo das regras e princípios de Robert e Alexy tem grande utilidade para resolver a colisão de direitos fundamentais. Segundo Gustavo Martinel Imagine que um jornalista investigativo descobriu que uma autoridade pública opera um esquema ilícito entre seus familiares no interior de seu domicílio. Nesse caso, há de um lado o direito à liberdade de imprensa que garante a publicidade da informação. De outro, o direito à privacidade da autoridade de não ser molestado em seu ambiente privado. Se ambos os direitos seguissem a lógica das regras, a opção pela liberdade de imprensa afastaria em absoluto o direito à privacidade. No entanto, sabe-se que não é assim. Por mais que haja liberdade jornalística, esta deve respeitar os direitos personalíssimos envolvidos, evitando-se dar publicidade para aqueles que não estão envolvidos no caso, ou trazendo a público fatos íntimos desabonadores dos sujeitos. Se a convivência entre as normas é possível, apesar de sua colisão, então estamos falando de princípios e não de regras. Segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, os princípios seriam mandamentos nucleares do sistema jurídico. São os fundamentos dos quais decorrem as demais disposições normativas, traduzindo o espírito do sistema e servindo de critério para sua correta interpretação e harmonia. O conceito é complexo e ilustra as diferentes funções dos princípios. Resumidamente, os princípios possuem função fundamentadora, harmonizadora, interpretativa e, por fim, uma função subsidiária, servindo os princípios como fonte jurídica para o preenchimento das lacunas. Havendo duas possíveis definições de princípios, defende-se que a Constituição de 1988 tem escolhido a segunda linha, mandamentos nucleares do sistema para inaugurar todo o texto constitucional. Afinal, sendo o início de uma república nova, A partir de 1988, era essencial que fossem construídos os fundamentos da nova ordem, através dos quais decorreriam todas as demais normas. Por isso, os princípios fundamentais são o núcleo de todo o nosso direito. Graças aos princípios fundamentais, podemos compreender por que os direitos dos trabalhadores constituem cláusula pétrea que os serviços públicos devem atender a todos universalmente ou porque o voto deve ser secreto, universal e periódico. Entendemos também porque o Estado não pode determinar qual profissão determinada a pessoa irá concretizar, ou mesmo se ela deverá trabalhar para oferir lucro de seus empreendimentos. Ao longo do texto, expusemos o conteúdo jurídico de cada um dos princípios fundamentais, Se tivermos que nos debruçar em um único parágrafo sobre tudo que foi dito, diria-se que a passagem primordial pode ser identificada no elenco da funcionalidade dos princípios. Sabe-se que os princípios, ao lado das regras, são normas jurídicas. Os princípios exercem dentro de um sistema normativo um papel diferente das regras. As regras, por descreverem fatos hipotéticos, possuem a nítida função de regular, direta ou indiretamente, as relações jurídicas que se enquadrem nas molduras típicas por elas descritas. Os princípios constitucionalmente servem, a um só tempo, como objeto de interpretação e como diretriz para a atividade interpretativa, como guias a nortear a opção de interpretação serve o princípio como limite de atuação do jurista, no mesmo passo em que funciona como vetor de interpretação. No conjunto, a Constituição de 1988 se caracteriza por ser amplamente democrática e liberal, no sentido de garantir direitos aos seus cidadãos. Apesar disso, a nossa Carta atual foi e continua a ser muito criticada por diversos grupos, que afirmam que ela traz muitas atribuições econômicas e assistenciais ao Estado. Já chegou a ser afirmado que ela tornaria o país ingovernável pelo excesso de responsabilidades sobre o Estado. De todo modo, a Constituição Cidadã de 1988 é considerada por muitos especialistas como uma peça fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito no país, bem como da noção de cidadania ainda tão frágil para a população brasileira. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!